0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。大家好，我是阿 Q。啊，久违的阿 Q 啊，阿 Q 已经很久没有来了。阿 Q 多久没来了？已经？阿 Q 一个多月没来了，因为腿断了一个。一个多月好像还不止。差不多应该起码有六周以上没有来了
1: ，那就是一个多月呀、
0: 啊。嗯、因为阿 Q 是
1: 之前去勇士试训了，<笑>然后因为受伤了，所以来不了
0: 。因为群里面的小伙伴一直在问嘛，就是阿 Q 最近怎么不来啊，怎么样他们都非常想念阿 Q， 那所以今天就把阿 Q 又抓回来了。阿 Q 现在就是年底了嘛，现在已经十二月，马上就元旦了嘛。你们那里就是工作怎么样？都结束了没有？
2: 工作还没有结束，做这个行业就是战斗不息，生命不止。啊，就是还是继续对吧？可能今年的任务已经
0: 完成，但是已经要开始为明年的指标做准备了。
2: 对啊，厂方们在玩一个叫订单保留计划，现在在玩这个东西。啊、呃，订单保留计划就是现
0: 在十二月份想买车的人要先稳住他们，对吧？对不要给他们好的价格，不要给他们好的优惠，把他们拖到一八年。对，拖
2: 到一八年交货，给你十二月份的价格。啊，那这个就是这个叫厂方。订单,单保留
0: 计划。订单保留计划啊，好，听我们节目的小伙伴又学到了一个新的名词啊。那在我们在上个月的这个时候，应该也是在上个月的二十多号吧，我们做了一期关于十月份的就是汽车销量排行榜的内容。但那期内容做完之后，就是出了一些就是小小的意外啊，不能叫意外，应该叫小惊喜。对，对吧？那周老师和大家说一下，出了一件什么事情
1: 啊？是这样，就是。因为我们那个做的节目的话，除了在喜马拉雅上面，还会在我的微信公众号，包括像在车家号上面发布。然后上一次做的那个汽车销量榜呢，在车家号上面有了一个，可能是对于我们来讲前无古人的一个流量，将近六十万的那个阅读。然后呢，六十万不算什么啊，我觉得我们以后还会再有的。但是呢，下面的评论。因为针对这个评论，其实我们也做过一期节目，叫《五毛党》嘛，对吧？那个那期节目下面有好多评论，就是很多，我认为就是五毛在问，为什么没有朗逸，对吧？你们这个榜单是假榜单，等等等等，讲了很多，就大家就针对为什么销量排行榜里面没有朗逸这件事情，进行了一个非常热烈的讨论
0: 。而且我们也因为这件事情，我们也学到了一个新的名词，朗逸原来还有一个另外一个叫
1: 德元朗
0: ，德元朗，<诶>德国元璋。
1: 朗逸，这个的我们倒真的不知道，因为我可能现
0: 在论坛去的比较少，对这件事情就真之前倒是真的不知道。然后还是我今天让周老师去查一下德元朗到底是什么意思、啊。德
1: 国原装朗逸
0: 。那这个德元朗到底是贬义的
2: 还是褒义的？当然是褒义啊，德国原装朗逸嘛，褒、嗯、义的，嗯嗯、没毛病啊
1: ，没错
0: ，没
2: 对吧？嗯、大众是德国的嘛
0: 。我看出来了，就是其实阿 Q 啊有做这种就是高级车黑的潜质。
1: 你们看不到阿奎的表情，他嘴巴上说的是褒义的，对吧？但是这个表情一看就是贬义的表情
2: 。不过确实没毛病，他确实是德国大众造的一台车、啊、那
0: 因为我们本来原计划可能是在车加号上面可能会做个半年时间才能挤进个就是车加号的前五十名，但是因为那篇文章出了之后啊，呃就是、我们
1: 上了前十五名
0: ，进了就是我们在十月份排在了就是车加号的前十五位，上上周周排行。排到了第二名
1: ，啊，对，这对我们来说也确实是个惊喜吧
0: 。啊，那也感谢大家对我们就是节目的支持
1: 。好，好，接下来我们就要开始上月的销量排行的回、啊、那我们继续
0: 就是十一月份的，因为现虽然现在是十二月底了嘛，但是我们现在还是在做十一月份的，就是一个中国汽车销量排行的一个节目。那我还是老样子，我先来说就是轿车的吧。好，轿车十一月份。你们要的大众朗逸回来了，德系朗回来了，而且是强势回归。十一月,月份的销量达到了四万七千五百五十四台，就是非常吓人的一个销量数字。第二名还是就是老三位的日产轩逸，四万一千六百四十七台。第三名是别克英朗的三万七千九百九十三台。第四名。大众捷达的三万一千五百八十台，第五名，丰田卡罗拉三万一千一百七十七台，第六名，五菱宝骏的宝骏三幺零三万一千零二台，第七名是福特的福睿斯三万零八百二十六台，第八名，大众速腾两万九千一百三十七台，第九名，大众桑塔纳，新桑塔纳。二万七千五百十六台，第十名是吉利帝豪的 E C 七。那阿 Q，、啊、你因为你很很久没来和我们做过这样的节目了，就是你看到现在这个榜单这个情况，你有
2: 什么想法吗？我就觉得中国产的大众速腾居然卖不过德国原装的朗逸，这个挺惊讶的。这个挺惊讶的，对吧？嗯、啊，其
0: 实是这样，我觉得就是有几方面原因啊。因为其实在十月份的榜单销量上面、啊、没有朗逸的原因呢是。九月份大众的朗逸的生产线进行了检修，那可能就是产量减少了，那就导致十月份没有那么多车卖了。那到回到十一月份的时候呢，就恢复了嘛，那可能这个销量马上就回来了就
2: 。这个节奏没错，怪不得我看到我大众的小伙伴十月份十月份那个时候在发对吧，周游全世界的一个朋朋友圈，然后这两天我看到他在发加班加点的狗。在那边任劳任怨
0: 、啊。然后这两天我已经看到了，就是非官宣的，但是是一些就是很多新闻都放了嘛，就是明年朗逸换平台了，换换 MQB。对的，放弃就是以现在的那个 PQ 三三四吧 ，PQ 二四二四二四对吧？放弃就是现在那个 PQ 的平台，上一次 MQB 的上来就是 MQB 的,的那个平台，然后车身和车宽都<咳>变大了。那可能到明年啊，就是朗逸的这个竞争力啊。是产品力应该是，竞争力现在已经是排第一名了，但产品力的话，我觉得可能会
2: 更加强一步，就是更加纯正的德国原装朗逸了。啊，对的，那真的是
1: ，我问你们，你们开过朗逸的车吗
2: 、啊？开过，我、哦、坐过没开过。前两天不是在开对吧？那个朗逸，想当年一零年上市的一点零呃一点四 T 的运动版，开了几天时间，然后可能说车龄有些长，但是车况呢其实保养的还不错，但是给我的惊讶还是。觉得有点震惊
1: ，震惊哪里震惊了
2: ？反正公里数也不多吧，十七万、十六万四千公里的车，然后基本上挂个 P 档，突然之间会飞车飞到四千转，害得我都不管挂二档在倒车
1: 。啊，那你可能是车有问题，车况有问题、哦，
2: 不是原装的
1: ，对，车主没有保养好。对，我开过朗逸的，我开的是一点六手动挡的。啊，那我的感觉是这样：，这个车卖得好呢，也是有道理的。第一，就是整个车的，不管从大众的 logo， 对吧，到整体的外观，给人的感觉呢都不错。然后呢，车子动力呢， 1 6嘛，肯定没什么动力，对吧？变速箱呢，也是大众那款挂挡手感还不错的变速箱。但总体来讲呢，没动力，然后车子开起来呢也比较松散。但是，作为第一辆车，很多家庭第一辆车，不错的空间，对吧？然后刚才讲的外观也不错。然后开起来的总体的感觉给人给你会觉得，哎、呃，这辆果然是德国货，对，对吧？刚刚所以它能卖得好，<对>我觉得还是因为性价比导向嘛。车子品牌在那边，然后总体的功能性啊、性能啊也都过得去，不算很差，但也肯定也不好。这样的话，你满足了一个十万块钱左右的一个买车的一个区间的人的需求，那么它就能卖就能卖那么多量了。
0: 而且朗逸是最早是在二零零八年的时候上市的嘛，到明年一八年嘛，那也是十年嘛，然后这辆车就是坚持十年再换代，那我觉得也是非常成功的，就是一款
1: 、呃。其实德国车的话是八年到十年换代也蛮正常的
2: ，差不多。不过前面亮点还在第一句话，呃，有一个硕大的大众的 logo， 我觉得这句话应该是亮点。啊，那我们就是看，就是后面
0: 二十名的啊，十一<对>名是别克的威朗，两万一千七百五十四台；十二名是雪佛兰的科沃兹，两万一千三百六十一台；十三名是大众宝来，两万一千三百五十一台；第十四名，现代的朗动，两万零三百三十二台；十五名是唯一的一个 B 级车，大众的迈腾，一万八千四百三十五台。十六名起亚的 K 3一万八千二百十一台；十七名雪佛呃丰田的雷凌，一万八千一百八十四台；十八名是雪佛兰的赛欧，一万七千九百四十七台；十九名是雪佛兰的迈锐宝啊，不是唯一，迈锐宝也是一辆 B 级车，一万七千五百零四台；二十名是福特的福克斯，一万六千八百八十八台。
1: 所以啊，就是轿车排行榜前二十位，就前十位基本上没有 B 级车。对，前二十位只有两款 B 级车，有说明什么？就是我们现在这个轿车消费市场量是很大，但是还是集中在一个十万块钱价格区间的这样的一个消费水平，对啊，价格往上的 B 级车，其实在这个市场里面，他们的存活空间并不是太大。而且我觉得还有一个原因 ，BBA 的车型价格下探。对吧？把那些原本合资品牌的一些 B 级车，把他们的价格空间都压缩了。所以，那本来可能比如说奥迪啊 A 4包括那个宝马的那个3系，包括奔驰的 C 级，他们原来的销量，如果说原来价格高高在上的时候，可能就几千台。但因为它现在价格下探了，二十多万、三十万以内都能买，尤其是奥迪便宜嘛，对吧？在这种情况下，这些车型把原来的那些 B 级车的份额都抢走了，让那些原本可以卖到两万台的那些 B 级车。都只能卖一万多台了，所以就挤不进这个前二十的这个排名了
0: 。那我特地查了一下，就是我们之前就是在，应该是在十月份吧，十月份 ，M g 六是在十月份上市的，对吧
1: ？啊，
2: 对，对吧？那个车，十月头那个,候那個车候才卖了多少台？我不知道，预估一下。预估啊？嗯、希望它卖了好吧？卖的不好。为什么卖的不好？百公里提速六秒啊、哎！
1: 六秒的是他的改装车，六门六门，它量产车没有，他没有上，知道
2: 反正它这样宣传嘛，这么对吧？外外观这么漂亮，内饰这么高科技，又是一点一点四 T 啊，一点五 T，、啊、一点五 T 的发动机，零到一百六秒，百公里刹车三十六米，这么牛逼的数据，卖几台？一千台出头一点点。哦、那那,那肯定是限，<呢>那肯定是限量了。那也不是，另外可
0: 能是什么？这是十一月份啊，半个月的数据对吧？卖了一千多台。但我看了一下他的同平台的兄弟啊 ，i 六。L6 卖了大概也卖了四千六百多台，那其实，照我看啊，就是那个车，我估计啊，可能也就最多就这个水平了，嗯、也很难去
2: 超过。就是那个车肯,肯定是限限量的，我们先要跟买阿迪达斯的椰子一样，先要预约号，给你发个认证短信，息，啊、再可以去买
1: 。啊，对，有道理，对
2: 吧？不然这么好的车，怎么可能会卖一千台
1: ？我再说一下，嗯、阿 Q 现在脸部表情比刚才更不屑了。<笑>
0: 好，那轿车的就是说完了，然后让阿 Q 来和我说说就是
2: SUV 的排行。啊，那么我来呃说说两句啊 ，SUV 的话榜单其实第一名毫无悬念还是哈弗 H 六，但是这个 H 六的销量应该是包含了三代车型了，应该是三三代老中青三代，基本上呃一家门全部在这个榜单上了，这个属于啊哈弗 H 六全系。然后第二名的话，好像几个月数量报一下。呃，五万四千零九十七台，不好意思啊，生疏了一点。第二名的话呢是宝骏的五幺零，然后它的销量是四万九千八百六十六台，好像从上市开始到现在销量一直不错，对<的>，一直千年老二这个位置。呃，吉利的博越，博越的话呢第三名，然后它是三万零八百八十四台。其实吉利的车最近，嗯，有兴趣晚上做了一些功课，相对来说，好像。这个平台收购沃尔沃之后，真的还是挺给力的。博越好像我在买捷德那会儿，我也有考虑买过这个车，但是后来还是买了一个捷德，销量也是不错的。第四名大众途观，但是途观这个情况其实跟第一名哈弗 H 六一样，他把他的父子两代并在一起算，呃，销量是两万八千八百四十九台。但是如果说取消了途观丝绸之路版的话，这个应该蛮惨的。不惨。不惨。现在
1: 途观丝绸之路版的一个月的销量只有五千台左右，其实大部分都是途观 L。还是途
2: 观 L，、哎、那还不错，还是蛮欣慰的，又是个原装神车。然后第五名的话是长安的 CS75，CS75 CS 的话销量是两万六千四百五十六，但这个车我在马路上看到真的不多，上海可能比较少一点，真的不多，可没有什么太客观的一个评价。哈弗 H2 排名第六，然后是两万六千零八十台车，我小区有一台，一个上海的。老压缩来开开， K, 就是大叔在开这个车，还是挺小小的一台车。第七名的话是荣威的 R X 五，两万五千两百四十五台车，怎么说呢，还不错吧？十万出点头买这么大空间的 S U V， 哦，我记得我们上次去看过这个车
0: ，对，嗯，我朋友后来买了一辆 E X 五
2: ，哇，真的是有品味的人。第八名的话呢是广汽传祺 G S 四，然后销量是两万三千六。百五十一台车，杰斯的话，前一段时间我叫过专车，做过一台这个车，整体质感还是不错的，还是有那么一些意思。第九名的是，好像是最近紧凑 SUV 里面最最火也是最牛叉的一个型号，本田 CRV， 销量两万一千九百五十三台。但是我其实很想知道它的混动版本大概占多少的一个销量。其实这个车，我是挺感兴趣的。第十名的话是别克的昂科威，两万一千四百五十三，但是好像网上报明年要换，哦、啊，是刚刚换好九 AT， 对，刚刚换好九九 AT， 估计这个销量跟这个价格应该是会成反比，价格降的越多，销量应该还会更加高一些。那这个就是第一名到第十名这么一个排名
1: 。就是刚才阿 Q 讲哈弗 H 六啊，就几代同堂嘛，因为之前我们做节目就是讲广东车展的时候也讲过。哈佛 H 6在广州车展上出了一个新款的车型，主要的改变就是发动机改了，就是更大的动力、更低的油耗。当时我们就说，如果说 H 6在价格不变的情况下，把发动机的动力提升并降低油耗的话，对它整个车的销量应该会有帮助。那从十一月份整体的销量来看，这样的反应还是非常正面的
0: 。而且 ，H 6啊，就是。二零一七年累计前十一个月的它的一个总销量达到了四十五万台
1: ，四十五万台什么概念啊？哎、<呀>就是现在可能一些合资品牌，就算是主流的合资品牌，全系车型加在一起，都未必能卖到这个数字
2: 。奔驰北京奔驰一年的产量也就这么一点，
0: 对的，然后它要领先第二名，目前就是二零一七年累计销量的第二名，杰斯四四。截止现在是三十一万台
1: ，对，差了十几万，差了十五万台左右
0: 。那、啊、这个这个领先优势啊，是非常非常的就是大巨大。
2: 我觉得哈弗 H 6有潜力成为第二个保时捷911。为为为什么呢？因为我真的很难分清楚，它 H 6分太多系列，就跟911一样。版本太多了<笑>版太多，版本太多，现在还分红标红标，蓝标，红标跟蓝标，你就像九幺幺给你放面前放一台卡雷拉，放一台卡雷拉 S， 放一台卡雷拉 4S， 我可以保证百分之九十人都分不清楚，现在我也是这个困扰。然后再往下说说吧，十一名的话是日产的奇骏，然后总计的销量是十一月两万零三百六十五台车，奇骏这个车还是比较适合家用的一台车，中规中矩的一台车，十二。第十二名的话呢是东风风光五八零，一万七千六百一十七。第十三名的话是长安的 CS 三五，一万七千五百五十七。其实数量很接近。十四名的话是帝豪 GS， 一万七千四百八十七。哎，其实从十二名到十六名这个数字真的都是一万七出头，对,对都是一万七左右。然后第十五名。终于，终于看到了我们的国家的邻居，韩国的现代现代途胜，一万五千八百零二台。哎，现在这个关系还有人去买途胜啊？蛮好
1: ，破冰了
2: 啊！破冰了。嗯，好吧。呃，听说明年好像很多韩国的偶像的一些演唱会又开放了，好像可以预订票了。第十六名的话是长安的 CS 五十五，一万五千四百五十七台。十。七名是东风景逸，一万三千八百七十二而这个是东风风行景逸 SUV， 这辆车从我有记忆开始，应该已经卖了最起码有六七年了吧，还是这个壳一直在换，一直在换动力总成和发动机啊和变速箱和更改一些车身的套件，也是很神奇的一台车。十八名是本田 XRV 一万三千八百二十台，这个好像卖了没有前几个月这么好。十九名是。吉利远景 SUV 一万三千六百四十七台，二十名是丰田的 Revo， 呃一万三千三百五十但是二十名的 Revo 怎么会比东本的 c r v 少了差不多将近一万台车？将近一万台，八千
1: 台车。从一个资深的销售的眼光来看，为什么呢
2: ？因为本田牛啊！啊
1: 、呃，我觉得因为本田最近有很多新的产品。我觉得展厅的人流啊，各方面都带动起来了。另外一个，我不知道价格上是不是 ，CRV， 因为是而且 CRV 是新款，而且刚换的新款。CRV
2: 和思域吧，现在好像还是处于原价甚至于加价这样来卖
1: 。对啊，思域也要
2: 摇号的、啊。在二十万左右的这个价位的车，十五万到二十万，嗯、我觉得有这么一个魄力，还是挺挺挺牛叉的想想
0: 。我们那天去陪韩琦看那个爱丽绅的时候，我问了一下销售嘛。他说：“思域其实也不加价，只是车要等
2: ，等三个月跟加三千，你选择哪一个？”我换别的牌子，哎<笑>，换 MG 六呀、啊
1: ？没有，现在你要想买一辆搜誉的思域的手动版，你可以问一下，你买得到吧？不加钱的话？
0: 我觉得应该买不到吧，是吧？对。然后，那其实， 20, 在十到就是在从是十一名到二十名里面，其、就、实、是、没有什么就是太多的,的值得让我们去说的一个东西啊。嗯那可能就是能够说的，我觉得还是排在后面
1: 。我先来说一下啊，途昂啊，我一直很关注这个车，一万一千二百三十八台，比之前一直都八千台上下，明显有上升了。那我觉得一个是因为年底，因为我一个大学同学刚买了这个车，然后他是在杭州提的车，然后也因为 4S 店的人也认识，优惠了两万块钱提裸车走的。那跟之前加价到现在能有一些优惠，市场松动，那途昂的销量。就这样上去了，这个说明什么？途昂这样的一个超大型的七座的 SUV， 在国内确实有它的自己的市场所在。然后正好就是最近上市的那个未来汽车那个 ES 8也
2: 是它也是辆大
1: 型的七座 SUV。那我也觉得这个车其实切入这个市场的方向还蛮对的，这个市场的一个上升的空间是非常大的。然后我再想说一下，就是魏派的 VV 5和 VV 7这两台车加在一起两万多台的销量，都是一万多台，就是魏派的这个销量啊，可以看出来从上市到现在基本上是一直处于一个上升的趋势。然后结合之前我去看过那个领克零一那个车子啊，就是那个车子因为现在可能量还没放出来，产能有限，但是结合那个车的一个产品的工艺，我可以讲它就是挂了领克牌的一辆沃尔沃吧。然后结合它的这个价格，如果接下来有一些优惠，或者说一些哪怕是一些免息的金融政策的话，那我相信领克也会有一个不错的销量
0: 。那领克也可能我们要到12月份的时候，啊，就要到1月份的时候才能、就、一、是、月份开始，十二
1: 分
2: 十二月份不是开始拿的还是摇号吗？啊，现在还在那个摇号，摇号时间限量版对，抢到就
1: 是光荣。对对对。对对好，那接下来的话，我来讲一下 MPV 吧。因为其实 MPV 市场也是我一直比较个人啊比较关注的一个市场，因为我一直想换7人的车， 7人座的车 ，MPV 也在考虑中。那 MPV 的第一名的话，反正千年老大五菱宏光，五万六千多台，它是三个品类，就轿车、SUV 和 MPV 三个品类里面，它销量是最多的，五万六千多台
2: 。然后
1: 对，阿 Q 那辆车不是五菱宏光 S 嘛？对，对吧？但是不是只要车后面贴了五菱宏光的都算他们的马力
2: 增加一百匹
1: 。对，然后第二名的话是我们杨磊的宝骏七三零，对吧？三万两千零六十一台。第三名的话是别克的 G 幺八，一万四千三百三十二台。那这前三位基本上
0: 没有变过，没有
1: 变化，但他们的一个相对的销量都是上升的。那可能是年底了，我觉得可能奔驰是玩那个什么订单保留这样的一些做法。那我相我相信其他的很多厂商还是年底的能够出货，出货还是尽量出货回笼资金了。第四名给我们个惊喜啊！比亚迪的宋 MAX， 一万零两百六十五台。就上次我们做节目的时候，他讲他只卖了几千台，但因为只有半个月的量嘛。那这个一个月的完整的销量的话，就过万了。我正好今天早上路上也。看到那个比那个送的 m a 我,我看到过实车了，对，而且我确定不是试乘试驾车啊。我天天可以看到啊，因为你们隔壁有这个店，对吧？对。然后这个车给我感觉就是还蛮圆润的，但比较可惜的是，它的两扇门啊，就是和宝骏是一样，就是可能这个价位它是它做不了移门或者电动门，做不了两扇门正常的轿车开启。车身的大小的话，其实跟宝骏应该也差不多，不多比宝骏可能略小一点，嗯、至少高度上比宝骏要矮一些。嗯、但是这个销量上去了，至少证明这这样的一个市场是有一是确实是有需求的。然后第五名长安欧诺7021台，第六名东风风行的凌志6979台，然后第七名又是个惊喜了，别克的 GL6， 因为原本啊我和杨磊都认为 GL6 这个车应该蛮难卖的。
0: 对，卖不动嘛？我觉得，因
1: 为车特别小。然后按照官方的宣传的话 ，G L U 上市到现在的话，销量已经过万了。那我们看到十一月份是六千八百多台，再加上它之前可能将近三千到四千台的一个订单的销售，那它的总体销量已经过万了。嗯，怎么讲呢？三缸发动机对吧？被大家过遍了。我我个人不对三缸发动机有歧视啊，我觉得三缸发动机不是有
0: 歧视，宝马也玩三缸啊。对，三缸发动机蛮好，的。我觉得市场已经基本上全认可因为我们去看在轿轿车排名里面，就是别克的英朗，因为新的英朗嘛，就是三缸的嘛，照样可以卖三万多台，对吧
1: ？对的。那我觉得一个是因为厂家呢确实把这三缸发动机越做越好了，对吧？至少宝马的三缸发动机我试下来是真的蛮抖的。那我不知道，别克肯定是做得更好嘛，<对>更安静
2: 。
0: Smart 也懂，对吧？可能是这样，在一个十万级别的时候啊，三缸不三缸，这个不重要的啊。对，可能大家不关到三十万级别的，对吧？你给一个三缸的，可能别人不买不买单了
1: 。啊，第二个问题，这辆车是六座的，它不是七座的，对吧？所以综合看下来，而且车身真的蛮小的。虽然它是二加二加二的座椅，但是它第二排的两个座椅，因为空间小嘛，它座椅之间那个过道是很小的，人要穿过去到第三排。蛮吃力的，但即使在这么多不太利好的因素下面 ，G L 六还是有一个在 M P V 市场里面拿到了一个还算不错的一个销量成绩，那只能证明是这个市场真的是有空间，空间对吧？很多人都愿意买这样的车，多一个位置。就像阿 Q 的捷德其实是有六座版的
2: ，对，日本只有六座，这个、
1: 对吧？但是我们中国六座版基本上没订单
2: 化生产，订单化生产，对吧
1: ？那么。其实别小看这多一个座位，很多时候能解决的你出行的时候多一个人的这样的一个问题
2: 。反正我还是对这种车这个想法，如果谁敢把自己的小孩放最后一排去坐这个车，我觉得这个车是值得买的
0: 。因为很难嘛，其实也不会把小孩放在最后一排
2: 嘛。最后一排有谁敢坐？我们其可以可以看，就是 G L 六和就是比
0: 亚迪的宋 MAX， 其实这两辆车其实是差不多的，从就是尺寸到就是参数。其实都是差不多，只是价格上就是 G16 比宋 Max 稍贵一贵一点，但贵也不贵，贵不了多少，贵2万块钱左右。哦、
1: 贵蛮多了， 1 0万出头的价格的区间， 2万块钱是一个很大的差距很大
0: 的差距，对吧？好，那其实看如果宋 Max 如果能够卖1万辆的话，那我觉得就是 G16 你卖过六千，那我觉得这个也是蛮正常的一件事但
1: 是这里我想插一下图案，途安只有 2,900 多台。其实途安在我心目中一直一直是一辆蛮好的车子，对吧？韩家也有一辆顶配的途安 L， 安但是为什么这个车子的销量就那么的惨不忍睹？我觉得上海大众啊，可能是要反省一下的。德国原装的这些车子能卖得好，但吧？为什么你上海大众自己造的那些车子就卖不好呢
2: ？对,对我刚刚其实想说一下，我觉得宋 MAX 能卖一万零两千，呃，一万零两百六出台车。可能这个太保守了。如果有朝一日换一个大众的 logo， 估计卖个四五万台应该还有可能的。哇，这个也难，我觉得。也<难>我们去看图案嘛，就图案这个问题就是很典型嘛。其实
0: 图案我觉得很简单，就两个问题，一个问题就是太贵，的确是贵；
2: 第二个问题基本上没有宣传。对啊，因为马路上都在宣传，因为是出租车嘛，无形的宣传
1: 。啊、对，其实很多时候啊，你的车子变成出租车呢。就是从积极的一面看，对吧？一个是卖掉一些车，然后第二个呢，可能可以做广告。但是从不太积极方面看，人家都不太愿意买一辆和出租车同款。但也不对，朗逸德源朗也有出租车
0: ，在外地有，上海没有，外地比较多，上
1: 海,上海也有
0: 。上海有吗？我好像
2: 没看到。那<对>只能讲，就是
1: 朗逸是真的产品实力出众。接地
2: 气，对吧？对，个德国原装不一样的，<对>一个是上海造的好
1: 。好，我们回来就继续讲 MPV。那后面几些车，我就不一一念了。我我想讲一下，就是爱迪生和奥德赛。然后，爱迪生、奥德赛呢，他们两个人倒也蛮平均的。爱迪生是三千九百五十三台，奥德赛是三千七百九十八台，加在一起八千台不到。这两部车呢，基本上你可以认为它是一辆一辆车。嗯、那区别是。艾丽森的整体的车身尺寸要比奥德赛大一圈，配置
0: 也要好一点，价格<置>也要稍微贵一点。啊
1: 、呃，对的。那么，奥德赛比就是那个爱丽森，这车身长度上它短了十公分左右。这十公分主要的区别在什么？就是后备箱的空间。因为这两辆车其实三排座椅全开的情况下，后备箱都不大的。但是相比之下，艾丽森要比奥德赛略大一点。这我也想是爱丽舍能比他多卖几百台的一个原因吧。啊
0: ，好，那时间差不多了，那我们这期节目就先到这里。我们到下个月的时候，我们就不再做十二月份的销量排行了，我们做一个二零一七年度的一个销量的一个分析。嗯
1: ，好的，好吧，谢谢大家，再大家
0: 再见，再见拜拜。